0: Ich habe den Verdacht, dass es der falsche Clip ist. Ich glaube, das war der falsche Clip, aber es war auch schön, oder? Also es ist wirklich schön, ähm, aber ich glaube, das war nicht ganz der richtige. Jedenfalls passend zur Jahreszeit geht es um Licht und Finsternis. Und ich möchte ein Leitvers Lesen aus Matthäus Kapitel 4, 16 und da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Das hat bereits der Prophet Jesaja vorausgesagt, viele Jahre vorher vorausgesagt, dass ein großes Licht kommen würde. Und jetzt hier in Matthäus wird darauf reflektiert und das erwähnt und gesagt, ja, so wie es der Jesaja vorausgesagt wird, gesagt hat, so ist es gekommen und so wird es auch kommen. Licht und Finsternis, das sind zwei so krasse Gegensätze. Und mit denen haben wir vielfältig zu tun in unserem Alltag, in unserem Leben und jeder kennt das. Und wir alle freuen uns über Licht, wir freuen uns über Licht, wir freuen uns über Sonne, wenn es hell ist. Und wenn es jetzt schon um 16 Uhr dunkel wird, dann ist es nicht unser Hit. Dann mögen wir das eigentlich gar nicht. Und jedes Mal, wenn ich auf die Übung denke, jetzt ist erst 16 Uhr, jetzt wird es schon wieder dunkel, denke ich, oh nein, dann wird es wieder länger hell sein. Licht ist notwendig. Licht braucht alles Lebende, braucht Licht, das ist lebensnotwendig. Wenn man eine Wohnung sucht, dann sucht man eine Wohnung, wo viel Licht ist, Fenster sollen da drin sein, Licht durchflutet, wünscht man sich, sodass Licht hereinkommt. Die Autos bekommen immer bessere Lichter, damit man besser sehen kann. Äh, Kurvenlicht schon am besten, dass man schon um die Ecke schauen kann, bevor man überhaupt dort ist. Licht ist so etwas von wichtig. Wir brauchen es. Ich kann mich nur erinnern, als ich Kind war, dann, äh, dann habe ich äh, auf Licht viel Wert gelegt. Das war irgendwie so mein Hobby. Und, und ich habe auf dem Dorf bin ich aufgewachsen. Und damals gab es noch nicht richtig oder sowas, Sondern es gab eine Müllhalde und da hat man alles finden können, da hat man alles drauf geworfen. Also auch wirklich, das war eine Fundgrube für uns Kinder. Wir haben da wunderbare Dinge entdeckt und so Sachen zusammengebaut und gebastelt und nach Hause geschleppt. Meine Mutter hat gesagt, was schleppst du jetzt schon wieder an? Und so, wir mussten ein ganzes Stück fahren, um das wirklich nach Hause zu bringen. Und dann, und dann hatte hat ich gesehen, da, da gab es so ein altes Motorrad und da war eine riesige, riesige Lampe da drauf und, und noch andere Lampen, die habe ich alle mitgenommen und dann habe ich die an mein Fahrrad hingebastelt und da habe ich mehrere Dynamos gebraucht, damit es überhaupt hell geworden ist und so und, und, dann, und dann war da oben so ein Schalter dran, die hatten die alten Motorrad hat oben so einen Schalter, da konnte man auf Fernlicht schalten und auf Ablendlicht, da waren zwei Birnchen drin. Das habe ich dann so gemacht, damit man das auch machen kann. Und so. Und dann war das ein Ding und ich konnte nicht erwarten, bis dunkel wird, dass ich das auch ausprobieren kann. Es war ziemlich schwierig und knapp, weil der Vater kam zu bestimmten Zeit heim, da muss man zu Hause sein, nachher durfte man immer weg. Das war eine kleine Zeitspanne, um das auszuprobieren. Aber Licht war wichtig. Als ich dann mein zweites Auto hatte, das war ein kleiner 127er Fiat, als ihr kennt die nicht mehr, das sind schon lange tot, diese Autos. Auf jeden Fall, die hatten, das hatte natürlich ein, 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 eine Funzel, kann man sagen, vorne als Licht drin. Und dann, und dann habe ich mir vier Halogen gekauft. Und die vorne auf die Stoßdrage drauf gemacht, zwei in der Mitte, so halogen, die in die Ferne gehen. Und zwei außen, da so breite für so Nebellampen und so. Und dann konnte ich, wenn ich dann Licht an hatte, dann konnte ich weit durch den Schwarzwald sehen. Und das jeden breit gemacht, damit mir jedes Wild an der Straße sehen konnte. Hat mich richtig gefreut über Licht. Licht war wichtig, Licht war wichtig. Licht ist auch heute wichtig und wenn wir nicht genug Licht kommen, dann brauchen wir Vitamin D zufuhr, damit das wieder der Haushalt stimmt und es ist einfach wichtig. Wir lieben Licht, wir lieben Lichter hier auf der, auf der Bühne und ähm, hier sind zwei ausgefallen, das wird man vielleicht merken, den Unterschied, ich hoffe, dass man das merkt. Aber wenn es jetzt hier alles ausgehen würde und es gibt nur diese kleinen dekorativen Lampen, und auch die aus sind, dann, dann werdet ihr vielleicht nicht so viel merken, aber am Livestream werdet ihr merken, dass da etwas nicht so gut kommt und irgendwie nicht so gut stimmt. Deshalb machen wir es lieber wieder an, damit wir Licht haben. Und der Unterschied merken wir dann, wenn Licht weg ist und wenn Licht wieder da ist. Es braucht es. Mit Licht, da verbinden wir schönes, angenehmes Und das ist auch in der Bibel so. Licht repräsentiert Gutes. Licht ist etwas Göttliches, etwas Schönes. Und Gott war der Urheber von Licht. Das wissen wir ganz am Anfang unserer Bibel. Da lesen wir, Gott schuf Himmel und Erde. Und als er sie geschaffen hatte, da war sie noch wüst und leer und dunkel. Und dann sprach er, es werde Licht. Und was passiert? Es wird Licht. Und das Interessante ist, mir ist das eigentlich nie so wirklich aufgefallen, aber da heißt es, es wird Licht und das Licht war gut, aber es gab noch gar keine Sonne. Die Sonne wurde erst am vierten Tag erschaffen und trotzdem war es hell. Wie hat das Gott gemacht? Ohne Sonne hat das Hell gemacht. Die Bibel sagte mal an einer Stelle, er ist Sonne und Schild, Gott ist Sonne und Schild. Ich glaube, dass Gott selber die Erde erhellt hat, wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Aber ich sage euch, er wird es wieder machen, er wird es wieder tun. Und zwar steht es in Offenbarung Kapitel 22 Vers 5, wenn später im Himmel sein wird, Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. So Gott kann es doch machen, wie er will. Amen. Er kann die Sonne nehmen und dann haben wir Licht. Aber er kann auch selber leuchten oder er könnte es auch ganz ausmachen. Und später wird er wieder ohne Sonne tun. Finsternis ist am besten zum Schlafen geeignet. Muss man mal sagen, als es noch nicht so Energie gegeben hat und viel Strom und so, dann sind die Leute einfach ins Bett gegangen, wenn es Nacht geworden ist. Was soll man noch machen? Und sind wieder aufgestanden, wenn die Sonne aufgegangen ist. <lacht> Ansonsten ist Finsternis eigentlich eher hinderlich. Es macht unsicher, es verbreitet Furcht. Vielleicht ist es deshalb, dass alles so erhellt ist und überall Lichter sind. Totale, wer in der totalen Dunkelheit ist. Ich meine wirklich Rabenschwarz Nacht, wenn das überhaupt jemand schon mal erlebt hat. Also ich kann nachts rausgehen, ich muss keine Lampe anmachen, das Straßenlampe leuchtet da rein und so. On. Aber ich kann mich erinnern, mein Kinderzimmer, wir hatten Rollläden und die, konnten wir, und die hatten wir runtergemacht, ganz runter ganz runtergezogen und da war keine Straßenlampe oder etwas und da war es wirklich dunkel. Also wenn du nachts aufgewacht bist, dann wusstest du nicht, also liegst du noch richtig rum oder was manchmal passiert ist, irgendwie verdreht und man ist auf dem anderen Ende des Bettes. Man hat nichts gesehen, wirklich rabenschwarze Nacht. Aber wenn man so irgendwo drin ist und dann nur ein bisschen Licht sichtbar wird, das hilft uns schon. Und wenn es nur ein kleines Kerzchen ist oder nur ein kleines Lämpchen ist, sagt man, oh, da ist ein Licht. Und man hat Orientierung und man geht dahin. Es ist übel, wenn es... Dustig, dusterig, dusterig, düster, düster ist, düster ist und kein richtiges Licht vorhanden ist. Und du willst irgendetwas machen, etwas, wo du genau gucken musst oder etwas reparieren, wo du, wo du alles genau sehen musst. Und das geht nicht, ohne dass du wirklich eine Lampe hältst und alles genau angucken kannst. So schummriges Licht und Kerzen und so, das ist eher so für Romantik gedacht oder für Dekoration. Wir haben eigentlich fast immer eine Kerze an. Loni hat fast immer eine Kerze an, ob es dunkel oder hell ist. Also eine Kerze verbreitet offensichtlich irgendwas Gutes, äh, Angenehmes, <lacht> Romantisches. Äh, Kerze ist wichtig. Also... Äh, So dunkles, gedimmtes Licht, das ist eigentlich so gedacht, ja so gemütlich und romantisch und so weiter. Aber aber richtig geeignet ist das nicht, um irgendwas ähm, fertigzustellen oder zu machen. Finsternis ist in der Bibel ein Bild oder ein Begriff, für das Böse, für das Negative, für das Teuflische. Im Volksmund sagt man das auch so. Wenn man irgendwas negativ sagen will, dann sagen wir, das ist echt dunkel. Also so dunkle Gedanken oder so dunkle Reden oder irgendwas. Also das hat schon jeder irgendwie so im Gefühl, dass er weiß, oder dass man das so einordnet, Finsternis, Schwarz, Böse. Und diese Finsternis, sie kam durch den Fall. Der einmal ein Lichtengel war und der eingereiht war im im Thronsaal Gottes mit ihm zusammen und sich dann überhoben hatte über Gott selber und wollte sein wie Gott. und, Und Gott musste dann eingreifen und dann wurde er zum Feind Gottes. Zum Feind Gottes und er mit all seinen Geistern und Dämonen, sie bilden das Reich der Finsternis. So ist es auch erwähnt in der Bibel, das Reich der Finsternis. Durch die Sünde kam Finsternis überhaupt erst über die Menschen. Und die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch ohne Gott und Jesus selbst in der Finsternis lebt oder Finsternis ist. Und in diese Dunkelheit hinein kam Jesus das Licht um diese Macht der Finsternis zu überwinden an seinem Kreuz, als er den Preis bezahlt hat. Das ist etwas so Grandioses, es ist so stark, es ist so mächtig, weil es einfach so, wie soll ich sagen, so gegensätzlich ist, schwarz und Dunkelheit und Licht. Jeder, der erkennt, dass er aus dieser Finsternis herauskommen muss, der nimmt Jesus Christus als Retter an und bekommt Vergebung der Schuld und wird ein Nachfolger von Jesus. Wer das nicht erkennen kann, wird sich nicht bekehren. Der braucht sich ja nicht bekehren, er ist ja gerecht in seinen Augen. So, er bräuchte es eigentlich schon, aber er erkennt es nicht. Und Paulus, er wurde berufen, genau diese Botschaft zu predigen. Und da kommen diese Begriffe jetzt auch wieder so vor. Und Gott sagt zu ihm, oder Jesus sagt zu ihm, Apostelgeschichte 26, 17, Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich senden werde ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Und das begegnet uns in der Bibel immer wieder und ich werde das auch noch ein paar Mal erwähnen. Es gibt einfach bei Gott nur ein Entweder-Oder. Es gibt nicht kräulich oder irgendwie ein bisschen schwarz oder ein bisschen hell, sondern es gibt Finsternis und es gibt Licht. Um sich zu bekehren, eben wie ich vorher sagte, braucht es diese Offenbarung, dass man selbst ein Sünder ist, dass man selbst von Gott getrennt ist, dass man in der Finsternis lebt und das ist nicht immer sofort gegeben, das sehen wir in dieser, in dieser Welt. Jesus sagt mal, die, die Menschen liebten das fin- die Finsternis mehr als das Licht und haben sich sozusagen nicht für ihn entschieden. Viele Menschen denken, dass sie gut genug sind. Ich bin schon recht und dann zählt man ein paar gewichtige Sachen auf, habe ja niemand umgebracht und äh, Lüge auch nur selten äh, und dann auch nur, wenn es wirklich nötig ist und äh, äh, nicht anders geht oder so oder. Weil vergleicht sich mit schlimmeren Leuten, die offensichtlich schlimmere Dinge tun, die ja genau andersrum sind und dann fallen eben ja auch Leute ein, die eben schlechter sind oder anscheinend schlechter sind. Und dann gibt es welche, die denken, wenn sie etwas Gutes tun, dann könnten sie damit das wieder ausgleichen, was schief gelaufen ist. Funktioniert bei Gott irgendwie nicht so. Es braucht das Licht von Jesus, um zu erkennen, dass Sünde da ist, in unserem Leben Sünde da ist. Und das gilt uns Gläubigen auch, dass wir das erkennen. Schaut, wenn wenn man denkt, ähm, also zu Hause zum Beispiel, uns ist das jetzt gar nicht aufgefallen, aber unsere Balkontür, unsere Terrassentür, die war ziemlich verschmiert irgendwie so. Wahrscheinlich haben die Kinder da irgendwie sich abgestützt, auf jeden Fall. Also das war alles so trübe draußen und so und man, man hat das nicht gesehen. Aber tatsächlich kam ja letzte Woche kurze Zeit ein Sonnenstrahl und strahlte hinein direkt auf unsere Tür. Und Loni sagte, ach oh, guck mal die Tür an, wie die aussieht. Jetzt plötzlich konnte man sehen, dass da überhaupt nicht so sauber ist, sondern dass da, weiß ich, wie verschmiert ist. Vorher war es uns nicht aufgefallen. Es brauchte aber die Sonne, die da reingestrahlt hat, um das zu sehen. Oder wenn wir, wenn wir einen Raum, weiß ich, wenn wir jetzt hier saugen würden oder, oder gucken würden, da würde man sagen, ja, ist alles okay eigentlich. Aber wenn dann da dieser Halogen und Strahler mal direkt drauf gehen, dann würde man auf einmal merken, na, da gibt es noch das eine oder andere Flusen da, was noch da rumliegt. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt äh, und ob die das noch so machen, weiß ich auch nicht, aber es gab äh, so äh, Leute, die bestimmte äh, Sauggeräte verkauft haben und die besten auf der ganzen Welt war, ja, da hat auch die Auffassung und, und ich weiß noch, da äh, kam zu uns einer nach Hause und äh, Und wollte uns das Gerät vorführen. Und wir waren eigentlich schon der Meinung, dass wir äh, schon saugen. (lacht) Wir hatten auch einen Miele-Staubsauger. Und wir waren der Meinung, äh, unser Teppich ist okay. Unser Teppich ist gesaugt und gut. Und dann sagt der Mann, äh, denken Sie, dass Ihr Teppich gut ist, sauber ist. Ja, natürlich. Wir saugen jeden Tag. Also ist alles Balletti, alles gut. Okay, sagt er, wir wollen mal sehen. <lacht> Eva, ich kenne dir das. Jedenfalls nimmt er dann ein weißes Taschentüchlein und steckt es auf das Rohr zwischen rein und fängt fröhlich an zu saugen und zu saugen und zu saugen und so. Und nach einer bestimmten Zeit macht er das wieder raus und zeigt uns dieses Taschentuch. Es war da ein hässlicher dunkler Fleck drauf, mit allem Möglichen drin. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wir haben doch gesaugt. Also, und dann kauft man natürlich so ein Gerät. Nee, wir konnten es uns nicht leisten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall haben vielleicht dann mehr noch gesaugt. Aber genau das ist der Punkt. Man denkt, man denkt, es ist alles sauber. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Und wenn das Licht von Jesus hineinleuchtet, dann fällt uns auf einmal auf, dass wir wieder im Fleisch waren, dass wir wieder im Fleisch reagiert haben und dass das wirklich jetzt nicht so optimal war, wie wir das getan haben, wie wir darüber gedacht haben. Was habe ich gesagt? Oh nein, oh mein Gott, nein, das war falsch. muss man sich entschuldigen wieder und, und das in Ordnung bringen. Aber vorher wäre es gar nicht aufgefallen. Aber wenn das Licht von Jesus rein leuchtet, plötzlich wird es sichtbar. David, das war noch alttestamentlich, da war noch Jesus nicht mal gestorben, da war Gerechtigkeit noch ein ganz anderes Thema, aber da da betet er, durchforsche mein Herz und guck, wie ich es meine, ob alles in Ordnung ist. Eigentlich sagt er, Jesus, nee, den kann er nicht, Gott, lass mal dein Licht hineinleuchten, damit ich erkennen kann, ob alles gut ist. So, also es betrifft uns Menschen, die wir Jesus kennen und ihm nachfolgen, auch so. Und manchmal ist es, und das ist gut, wenn das so ist, wir hören eine Predigt und wir lesen Wort Gottes und plötzlich leuchtet der Strahl von Jesus hinein und wir erkennen und werden überführt und sagen, oh mein Gott, das war nicht gut, ich bitte dich, vergib mir, reinige du mich. Manche Sachen, die laufen einfach so irgendwie so, also so nebenbei oder man hat sich an etwas gewöhnt. Und dann kommt das Licht von Jesus und es leuchtet hinein und plötzlich werden wir überführt und das ist gut so und das ist gut so. Ich glaube, was wir wieder lernen müssen, die, die Ungläubigen, wenn sie überhaupt, bevor sie, wenn sie ins Reich Gottes kommen, aber auch wir Gläubigen, dass wir wieder betroffen werden, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist und zu Gott kommen, und zu Jesus kommen und sagen, Jesus bitte, vergib mir, reinige du mich, reinige du mich. Ich glaube, das ist sowas von notwendig und gut. Zu den Gläubigen sagt Paulus, Epheser 5, Vers 8, Denn früher wart ihr Finsternis, Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Schau, das ist genau dieser Prozess. Also wir waren früher, waren wir Finsternis, jetzt sind wir Licht. Und jetzt leben wir mit dem Licht zusammen. Mit dem Licht Wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt dem angemessen, so wie es sich als Kinder des Lichtes ziemt oder gehört. Oder Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich glaube, wir müssen immer wieder mal feststellen und merken, was für etwas Großartiges das war. Das eine war das Reich der Finsternis und jetzt versetzt ins Reich des Lichtes. Das ist etwas total anderes. Und Das kann man von selber nicht, sondern es geht nur durch die Gnade von Jesus. Dann sagt Paulus zu den Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5 von 4, denn ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht. Mit ihrer Finsternis, das ist was geschehen ist, Halleluja, das ist was geschehen ist, dass uns der Tag des Herrn nicht überraschen wird, manche Christen haben Angst, sie haben Angst, ich habe sogar schon gehört, sie haben irgendwie Angst, wenn Jesus wiederkommt. Und ich denke immer, wir warten darauf, dass er kommen soll und wir leben darauf hin. Aber wir müssen keine Angst haben, wenn Jesus wiederkommt. Das ist doch, wo er sagt, da, er, äh, da naht eure Erlösung, wenn Jesus wiederkommt. Und all die Menschen, wir, die Gläubigen, die im Licht jetzt leben, werden triumphal mit ihm, wups, weg sein in der Entrückung. Amen. Halleluja. Also wir brauchen da keine Furcht haben und wir können es wissen. Nein, ich würde fast sagen, wir müssen es wissen, dass wir Kinder Gottes sind, Kinder des Lichts sind und dass wir, wenn er kommt, mit ihm im Himmel gehen. Und dann werden wir uns nicht fürchten müssen. Ich bin manchmal erstaunt, wie viele Christen auf den Antichristen warten. Das ist fast wie wenn sie sie ihn herbeisehnen würden mit mit, mit, mit Ferngläsern schaut mal, ist er denn jetzt schon da? Kommt er denn jetzt bald? Kommt er denn bald? Ich warte nicht auf den Antichristen. Ich kann euch etwas sagen, er kommt so oder so. Er kommt, das steht schon in der Bibel. Und wir können das auch nicht aufhalten. Wir können auch nichts dagegen demonstrieren. Wir können es nicht aufhalten. Wenn er kommt, wird er kommen. Die Frage ist, wo wir, wo wir dann sind. Und wenn Jesus wiederkommt dazwischen, er weiß es. Und, aber das ist, das ist, wo ich getrost bin, wo wir getrost sein können als Kinder Gottes. Und die Bibel sagt uns, auch, dass das Offenbarung kein Drohbuch ist, sondern ein Trostbuch. Dafür ist geschrieben worden, damit wir erkennen können, was der Herr für uns bereitet hat und dass wir eine gute Zukunft haben mit Jesus Christus zusammen. Halleluja. Jesus als Licht brachte, da brachte er Rettung vor der ewigen Finsternis. Vor der ewigen Finsternis. Wir haben vor kurzem in unserer Bibelschule eigentlich eine alte Wahrheit äh, wieder aufgefrischt bekommen und ich habe gedacht, ja, es stimmt, man betont es eigentlich nicht oft oder wenn überhaupt. Dass halt die Bibel sagt, dass es nur, zwei Stationen mal geben wird, entweder im Himmel oder nicht im Himmel, in der Verdammnis, in der ewigen Finsternis, sagt die Bibel. Und dass wenn, wir, wenn Menschen errettet werden, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist es nicht nur, es ist so, dass unser Leben besser wird, weil wir mit Jesus leben können, weil er unser Trost ist, unsere Hilfe ist, sondern es ist hauptsächlich, dass das Ende gut wird. Amen. Und das Ende und das danach dauert eine Ewigkeit, <lacht> kein Maß an Zeit vorhanden. Wir können uns das nicht vorstellen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir das auch betonen. An Beerdigungen, das sage ich immer gern, dass, äh, dass der Mensch bedenken soll, dass er sterben muss. Also das ist bei Beerdigung ja auch offensichtlich. Und dass man sein Leben... Also danach ausrichten muss, solange man noch Gelegenheit hat und das kann man, damit das Ende gut wird und wir bei Jesus sein können. Halleluja. Ich finde, es ist so gut. Gott hat uns so viel geschenkt durch Jesus Christus. Jetzt dürfen wir im Reich des Lichtes sein. Und es sind zwei Mächte, es sind zwei Reiche, die nichts miteinander zu tun haben. Die sind nicht kompatibel, aber auch kein bisschen. Es ist, wie man im Volksmund sagt, wie Tag und Nacht. Es gibt da keine Verbindung. Und die Gefahr und die Versuchung, die manchmal auf uns Gläubige zukommt, auch wenn wir vielleicht schon länger unterwegs sind mit Gott, ist, Kompromisse zu machen mit dieser Finsternis, mit diesem anderen Reich Kompromisse zu machen. Weil manches äh, irgendwie ähm, vielleicht zunächst irgendwie ein besser erscheint und ähm, irgendwelche Reize dahinter sind. Und man ist dabei dann als eine Gefahr dabei, die Bibel zu relativieren, sie so auszulegen, wie wir sie brauchen, wie es uns besser kommt, und die Heiligkeit von Gott als irgendwie wie ein Kumpel oder auf einen Kumpel zu re- reduzieren. Und die Bibel sagt uns, dass er ein heiliger Gott ist, dass er er es ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Er ist ein dreimal heiliger Gott der alles geschaffen hat und alles gemacht hat und wegen ihm sind wir noch, wegen ihm können wir zu Jesus kommen. Elia, Elia, musste auf dem Berg Karmel diese Botschaft sagen, sagt wie, ihr hinkt auf beiden Seiten, das Volk Israel konnte sich einfach nicht entscheiden, also wollten sie im Baal diesem Götzen dienen, was sie eigentlich schon gemacht haben, jetzt kommt der lebendige Gott wieder auf und so, jetzt wem wollt ihr eigentlich dienen? Ihr hängt auf beiden Seiten, da ein bisschen und dort ein bisschen und das war Gott schon immer ein Kreuel, das wollte er nie haben. Er wollte eine klare Linie haben, eine klare Richtung haben und er wollte, dass das Volk Israel ohne andere Götzen ihm nachfolgt und ihn ehrt freiwillig ihm hinterhergeht und ihm nachfolgt. Paulus spricht von einem Kampf mit diesen Mächten und dieser Mächten der Finsternis, die wir Übrigens, das ist auch eine gute Nachricht, durch den Namen Jesus, den wir besungen haben, überwinden können. Überwinden können, wir können Sieger sein und die Bibel sagt, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. So, wir sind dem nicht ausgeliefert. Halleluja. Ich glaube, unsere Zeit fordert es heraus, Jesus 100% nachzufolgen und wir haben da, wir haben ja, wir haben das ja wirklich, also ich, wir haben das ja nicht in keinem Maße erlebt, wie es in manchen Ländern ist, in manchen, in manchen Ländern, wo, wo, wo Verfolgung ist, wo sie ihren Glauben nicht leben dürfen und wo es wirklich schlimm ist und diese Menschen alles aufopfern und tun, damit sie nur irgendwie mal Gläubigen finden, mit dem sie vielleicht beten könnten oder Gemeinschaft haben könnten. Ab unserer Zeit. Es ist manchmal gefährlicher noch, wie, wie wenn es so offensichtlich ist. Unsere Zeit fordert es heraus, Jesus Christus wirklich 100% nachzufolgen. Paulus schreibt den Korinthern und offensichtlich war das ein Thema, dass da welche Kompromisse machten oder geneigt waren, Kompromisse zu machen. Das steht im 2. Korinther 6 von Vers 14. Das sagt Paulus den Korinther, die, die Korinther, die eine hochcharismatische Gemeinde waren. Ne? Also, die haben die Geistesgaben, die haben in Zungen gesprochen, die haben, die haben Propheten gehabt. So die haben, das waren wirkliche, echt starke Charismatiker. Und, und ihnen muss er das schreiben. 2. Korinther 6, 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche, Geme- oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Bilial? Bilial heißt Ruchloser oder Satan. Oder welches Teil ein Ungläubiger mit Ungläubigen? Licht und Finsternis haben nichts miteinander gemeinsam. Es ist, es ist einfach wie Feuer und Wasser. Es ist nichts Gemeinsames. Und Paulus, und das ist sehr interessant, Paulus trennt hier und sagt, Menschen ohne Gott und gläubige Kinder Gottes. Und dann ordnet er zu und sagt, Menschen ohne Gott, das, sind die, das ist die Gesetzlosigkeit, während dem bei den Gläubigen, bei den Kindern Gottes, Gerechtigkeit ist, die durch Jesus gekommen ist. Und Menschen ohne Gott Finsternis, während dem bei den Gläubigen Licht ist. Er zeigt genau auf, dass diese verschiedenen Reiche unterschiedliche Werte vertreten und unterschiedliche Ziele haben. Und deshalb sind sie nicht kompatibel. Man kann sie nicht zusammenbringen. Und dann nimmt er, nimmt er so, ein, so ein Beispiel also aus, aus der Landwirtschaft eben, dass wir auch nicht mehr so wirklich kennen und sagt, dass man, dass man, wenn man unter einem Joch wäre, also wenn diese beiden Reiche diese beiden äh, Persönlichkeiten könnte man vielleicht sagen miteinander zusammengejocht sind. Das heißt, sie müssten eine Richtung miteinander gehen. Sie müssen halt, sie sind zusammen zusammen äh, wie sagt man da, geschnallt und müssen das so gehen, wie man damals eben die Ochsen da zusammen gemacht hat, um unter einem Jochen Wagen zu ziehen und so. Übertragen kann man sagen, es ist wirklich schwierig, also mit Partnerschaften, wo diese, wo diese Unterschiede vorhanden sind oder vielleicht noch vorhanden sind. Okay, ich muss sagen, es gibt da Ausnahmen. Ich habe Ich kenne kenne jetzt tatsächlich verschiedene Beispiele, wo es gläubige Menschen waren, die wirklich kompromisslos irgendwie Jesus nachgefolgt sind. Er war der wichtigste in ihrem Leben und hatten dann eine Beziehung oder jemanden kennen, der noch nicht gläubig war. Und dann aber trotzdem durch diese äh, Kontinuität, durch die Kontinuität, es tatsächlich ge- gekommen ist, dass der andere Jesus Christus angenommen hat und sie gemeinsam unterwegs sind. In unserer eigenen Verwandtschaft ähm, habe ich dafür Beispiele. Geschäftsbeziehungen. Geschäftsbeziehungen, soll ich sagen, ein, 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 ein Betrieb mit jemandem, ein Geschäft mit jemandem zu gründen, der, also wenn man ein Gläubiger mit einem Ungläubiger, das wird schwierig sein, weil er einfach andere Werte vertritt und deshalb hat Paulus gesagt, das ist nicht gut, also es ist schwierig, es ist gefährlich. Paulus sagt, tut es eher nicht, tut es nicht. Also kommt nicht unter so ein, ein Joch zusammen. Wir merken etwas, dass es eine, eine Klarheit braucht in unserem Leben mit Jesus. Eine Klarheit und übrigens überzeugt das Menschen, Leute, die wischiwaschi unterwegs sind, mit Jesus ein bisschen frömmeln, die können niemand hinterm Ofen vorlocken. Das, das, das gibt sich wieder irgendwie so. Und da habe ich eben auch Beispiele, wo, wo der gläubige Mensch irgendwie es halt irgendwie so laufen ließ und plötzlich waren beide weg. Deswegen sagt Paulus hier, diese beiden Reiche, die haben nichts miteinander zu tun und wir müssen darauf achten. In Johannes 8, Vers 12, bekannter Vers, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jetzt sagt Jesus selber das, was angekündigt worden ist durch den Jesaja und den Matthäus erwähnt wurde. Jetzt sagt Jesus selbst: Ich bin das Licht dieser Welt. Und Licht ist immer stärker als die Finsternis. Das ist einfach ein normales Gesetz. Finsternis kann Licht nicht auslöschen. Das ist ein Phänomen. Du kannst, das ist einfach nicht stärker. Und wenn es noch so klein ist, durchbricht es doch in dem dem kleinen Umfeld die Finsternis. Johannes 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und es wird es nicht auslöschen können im Namen Jesus, es wird nicht gehen. Von Jesus ist ja hier die Rede und Satan wird Jesus nie auslöschen können. Dieses Licht, es wird genau im Gegenteil, es wird genau andersherum sein. Am Ende wird das Licht, wird Jesus das Siegreiche sein und sein Reich aufrichten. Und wo Jesus auftaucht, muss Finsternis weichen. Ich, 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 ich hoffe und, und bete darum, dass, dass ihr, wir dieses, dieses Prinzip, dieses geistliche Gesetz verstehen, was, was hier die Bibel uns auch lehren will und sagen will. So wo Jesus auftaucht als das Licht, muss die Finsternis weichen. Als er im Tempel war und gepredigt hat und da waren dämonisierte Menschen, die, die mit, mit der Finsternis zu tun haben, dann haben die das nicht ausgehalten, weil das Licht war so hell, das Licht war so stark. und Die manifestierten und, und bäumten sich auf und schrien und taten. Und Jesus hat Befreiung hineingesprochen, damit Ruhe eingekehrt ist. Aber wo er auftauchte, da ist Licht geworden und Finsternis musste weichen. Jetzt sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Wer mir nachfolgt, es geht um Nachfolge. Das, was Steve Steve letztes Sonntag gesagt hat, am Weinstock zu bleiben, an Jesus, am Weinstock zu bleiben, an der Quelle zu bleiben, heißt ihm nachzufolgen, in seiner Nähe zu sein, an seiner Seite zu sein, in seinem Licht. Nachfolge heißt hinterherzugehen und du kannst nur jemand hinterhergehen, der sichtbar ist. Und Licht ist sichtbar. Jesus ist sichtbar, erkennbar. Wir können ihm hinterhergehen. Nachfolge, es bedeutet, Jesus an der ersten Stelle zu haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Ihr Lieben, ich glaube, wir dürfen hier keine Kompromisse machen. Es muss klar sein, wo unser Weg hingeht. Und dass wir ihm nachfolgen, als unserem Herrn, als Jesus, das dem Licht ihn an der ersten Stelle zu haben. Wir beten oft, wenn wir wir ein Übergabegebet sprechen mit Menschen, die ihr Leben Jesus geben, dann sagen wir, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Wahrscheinlich haben das dann die wenigsten richtig begriffen. Aber das heißt einfach, dass er der Chef ist. Und wenn er der Chef ist, dann hat er das Sagen. Und dann sagt er, wo es lang geht. Und wir wissen, dass es ein guter Chef ist und dass er weiß, wo, wo es richtig, wo es lang geht. Und dass wir dem nachfolgen können. Sondern er wird das Licht des Lebens haben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Finsternis ist nur dann bedrohlich, wenn es kein Licht gibt und wenn wir kein Licht sehen. Aber Jesus, er bringt das Licht. Halleluja. Er bringt das Licht in unser Leben. Er bringt Licht hinein in Verwirrung. Er bringt Licht hinein in Niedergeschlagenheit. Jesus, er bringt Licht hinein, wo Entmutigung ist. Wenn Entmutigung da ist, ist es ziemlich dunkel. Stimmt das? Da hat jemand die Rolle runtergelassen, dann ist einfach, da das siehst du nichts mehr. Und Jesus will Licht hineinbringen, wo Entmutigung ist. Jesus will Licht hinein, hineinbringen, um den Weg sichtbar zu machen, zu zeigen, wo es lang geht. Wie es heißt im Wort Gottes, sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Weil wir brauchen ein, ein Licht, damit wir wissen, wo es lang geht, wo wir hingehen können. Die Bibel ermuntert uns und ich will uns einladen und ermutigen dazu, lasst uns nahe am Licht von Jesus sein. Lasst uns nahe bei Jesus sein. Wir brauchen das Licht. Wir brauchen ihn als das Licht. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Das nur ganz kurz, aber Jesus sagt sagt dann ja an anderer Stelle, ihr seid auch das Licht dieser Welt. Und wir können nur Licht sein, weil er das Licht ist. Ja. Wir können nur Licht sein, weil wir etwas von ihm reflektieren, weil er uns zu Licht gemacht hat, weil er uns rein gewaschen hat, weil er uns sein Licht gegeben hat und wir mit ihm unterwegs sein können. So können wir auch Orientierung sein in dieser Welt. Und im Grunde ist es ja so, dass wir, die Gläubigen, sein Licht repräsentieren überall. Und überall leuchten die Lichter der Gläubigen auf. Und es soll so sein, dass, dass die Menschen, die Jesus und ich kennen, immer wieder mit den Lichtern in Kontakt kommen und, 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 und mit auf sie treffen. Und dann merken sie etwas davon, bis sie selber empfangen und merken und erkennen, dass sie auch Licht brauchen. Wir brauchen dieses Licht. Mir ist noch eingefallen, das ist heute nicht mehr bei allen Lampen so, aber früher war das ganz ganz relevant. Licht macht auch warm. Licht strahlt Wärme aus. Und ich glaube, dass Jesus das Licht so ist. Es nicht verurteilend, zerstörend, sondern es ist ein wärmendes Licht, ein, ein, ein Licht, das willkommen heißt, das äh, einen ein herzlich begegnet, das einem aufwärmt, Gutes tut und Gutes verspricht. Halleluja. Vielleicht, vielleicht konnte der Heilige Geist etwas hineinleuchten heute Morgen und du hast etwas sehen können in diesem hellen Strahl des Lichtes von Jesus und dann ist es ein guter, ein guter Weg zu sagen ja, jetzt habe ich es gesehen da ist es wirklich Dreck gewesen mir ist nicht aufgefallen aber jetzt habe ich es gesehen Und dann brauchen wir nicht wochenlang rumputzen und scheuern und tun und büßen, sondern wir können sagen, Jesus, es tut mir leid, vergib mir, reinige du mich. Es war falsch. Ich war stolz. Ich war im Fleisch geraten. Vergib mir, es tut mir leid.